0: Bienvenue sur les podcasts Bireverso. Nous sommes Camille et Laure, nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. C'est au tour de Jean-Romain de nous raconter sa reconversion. Après avoir fait une école de commerce et travaillé dans le monde des médias, il va doucement se consacrer à ce talent qu'il a depuis tout petit, le piano. Écoutez la belle transformation de Jean-Romain, devenu piano coach. Salut Jean-Romain, merci de nous consacrer du temps. Hein, pour nous parler un J'adore. peu de ta passion aujourd'hui qui est la musique. Donc on voudrait savoir un peu comment tu as switché de ta vie d'avant à ta vie d'aujourd'hui.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Jean-Romain, j'ai, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants de, de 8 et 4 ans et depuis un an et demi en effet j'ai, j'ai changé de vie professionnelle pour me consacrer pleinement à la musique. Donc je vous expliquerai ça dans un deuxième temps, je vais peut-être revenir sur... T'as une en fait, Voilà. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce euh, à Angers qui s'appelle l'ESCA, que j'ai, j'ai, bien aimé puisque, voilà, c'est comme toutes les écoles de commerce des moments où, assez forts de, de, cohésion sociale et, et c'était très sympa. Et, euh, et, là-bas, donc, j'ai découvert un peu à, à travers des stages le, le, monde des médias. Donc, j'ai fait un stage chez Canal, puis après, je suis parti à, à New York où j'ai fait aussi un autre stage. Et puis après, je suis parti trois mois en, en, en voyage en Amérique du Sud avant de rentrer à Paris et de commencer réellement ma, ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai commencé justement dans les médias euh, au Figaro, donc euh, à la publicité où je suis resté dix ans. Donc, je m'occupais au début de, des annonceurs, des agences médias. Et puis, j'ai eu l'opportunité de, de, de prendre la, la direction de la publicité culturelle. Ah oui. Donc, en gros, je rencontrais les, les différents acteurs de la culture pour les convaincre d'investir... Dans les différents supports euh, du, du Figaro, je rencontrais des gens euh, de qualité du monde de la culture. Je sortais pas à mal. Euh, j'allais dans des prix littéraires, dans des foires d'art contemporain. Donc j'avais le sentiment un peu de, de baigner dans un dans un milieu un peu euh, culturel, d'intelligentsia parisienne. Super euh, intéressant. Foire, euh, mmh. voilà un peu le milieu un peu fermé de Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était assez amusant et, et, et très enrichissant, mais j'ai eu besoin de de changement euh, au bout de dix ans parce que voilà j'en avais fait un petit peu le tour c'était quand même beaucoup de, de de relationnel ce qui est très sympa mais ça manquait un petit peu de de concret et puis surtout j'avais euh, oh, dans un coin de ma tête ce, cette envie de tenter de vivre de, de ma passion donc qui est la musique comme vous l'avez dit au départ euh, je vais pas refaire tout tout toute mon enfance mais en fait le j'ai j'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans, ouais. donc j'ai pris dix ans de cours euh, classique avec une, une professeure russe assez, assez connue qui, avec laquelle je travaillais un répertoire classique. Il y, a, il y a eu vraiment une rencontre entre, entre moi et, et l'instrument. Et voilà, et du coup, euh, en fait, moi, le truc, c'est que j'ai quasiment l'oreille absolue. Donc tout ce que j'entends, j'arrive à le rejouer. C'est génial. Donc à sa grande déception, j'ai fait assez peu de solfège. Euh, euh, donc je déchiffrais un peu avec elle, mais voilà, je faisais surtout beaucoup de choses à l'oreille, même du classique. Et il se trouve que assez vite, au bout d'un an, quand même, elle a, elle a évoqué l'idée de, que je, je fasse une carrière de, de concertiste, donc interprète classique. Ah oui, à ce point-là Chose de, Voilà, mais je ne l'ai pas faite, mais j'ai n'ai pas de regrets, parce que j'étais assez bon dans l'interprétation, mais, mais moins dans la technique. Et il faut quand même être très bon dans la technique pour, pour ouais, être meilleur, interprète quoi. classique. Et, mais je pense que du coup dans ma tête il y a toujours eu cette petite idée que bah déjà j'étais pas trop mauvais au piano et surtout que il y, y avait cette rencontre avec cet instrument qui ferait partie un jour de de ta vie de ma vie professionnelle je savais pas comment mais voilà et puis euh, bah d'ailleurs à chaque fois depuis de, depuis je sais pas de mon adolescence on me présente comme celui qui joue très bien du piano même au Figaro je me retrouvais justement dans ces soirées mondaines souvent au piano à faire chanter tout le monde ben, c'est et, vrai et les yeah, gens c'est me disaient surreal. mais qu'est-ce que tu fais au Figaro qu'est-ce que tu fais au Figaro donc, il y avait aussi le le retour des autres qui me disaient en gros euh, faudrait que tu fasses que du piano mais ils se rendaient peut-être pas compte aussi que c'était pas évident comme ça de se dire mais voilà je vais faire que du piano donc euh, voilà après ces dix ans au Figaro j'ai décidé de me consacrer pleinement à la musique alors là je suis pas, passé vraiment d'un, d'un milieu parce que j'étais un peu comme un poisson dans l'eau au Figaro, un milieu beaucoup plus désertique, où j'étais tout seul, où je travaillais essentiellement à composer, à chercher des mélodies, à, à, à me former sur des logiciels d'enregistrement pour pouvoir faire des maquettes de qualité. Alors, je travaillais aussi avec des chanteuses, j'ai notamment fait des chansons pour Flavia Coelho, une chanteuse brésilienne. Je travaillais aussi avec une auteure-interprète, on avait fait notamment une chanson pour Christophe, ah, oui. euh, voilà Christophe qu'on connaît pour Aline les mots bleus la Dolce Vita tout ça et euh, mais bon c'était des petites choses comme ça de manière assez ponctuelle très de manière aussi incertaine au bout d'un an je me suis rendu compte que que la la, la route allait est très, très 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 longue et surtout avec énormément d'incertitudes d'angoisses de, de précarité parce que il euh, bah, y a beaucoup de gens qui, qui ont envie et qui le font et et c'est difficile de rencontrer aussi les bonnes personnes. Si on parle de, de la chanson, moi je connaissais quasiment personne dans ce milieu. Alors au début, je me suis dit que j'allais proposer des, des chansons à François Hardy, mais finalement ça se passe pas aussi facilement que ça. C'est, ça reste une industrie. Euh, et voilà, donc il euh, y a, y, il ouais, y a plein, il y, y a plein de freins qui, qui se posent à, à soi-même. Moi, en plus, je n'écris pas mes paroles, donc euh, forcément c'est plus difficile pour faire une chanson. Donc, il faut trouver les bons auteurs c'est c'est pas évident de créer une bonne chanson voilà donc c'est c'est un peu magique comme ça il y a il y a beaucoup de, de chance aussi et c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait c'est c'est un, un parcours assez euh, assez dur qui dure souvent parfois 5 dix ans euh, avant de commencer à faire quelques petites choses et et peut-être par par manque de, de courage à ce moment-là je me suis dit et parce qu'aussi, j'avais le choix d'une vie plus stable parce que j'avais je faisais pas que de la musique j'avais cette formation plus, euh, qui me permettait d'être salarié dans une structure, je me suis dit, bah, je vais choisir une vie plus stable et, et rassurante en, en redevenant salarié ah oui. et oui. en gardant la musique comme passion et en dehors de ma vie professionnelle. Donc là, j'ai été directeur marketing et commercial du, d'une agence digitale spécialisée dans la vidéo en ligne pour les marques, bon, c'est genre ce qu'on appelle du, ou ce qu'on appelait du brain content. Donc j'ai, là, j'ai découvert un peu l'ambiance start-up qui m'a, qui m'a plutôt plu parce que moi venant plutôt d'une grosse structure, ben, le fait d'être dans une petite structure, c'était assez agréable, notamment pour avoir un spectre plus large, mais aussi on, on a plus conscience de et on ressent vraiment, je trouve, ce qu'on apporte à l'entreprise plus que dans une grosse structure parce que ça se voit davantage et et on est moins cantonné dans un rôle. Il y a plusieurs plusieurs facettes dans le dans le métier, donc ça ça m'a bien plu. Et puis euh, finalement, au bout de cinq ans, j'avais fait un peu le tour de la question des petits différents avec, euh, sur la direction de l'entreprise. Donc, j'ai décidé de négocier un départ sans d'ailleurs euh, trop savoir ce que j'allais faire. À l'époque, je n'avais pas d'enfant, j'étais assez libre. Ouais. Et euh, donc, je n'avais pas peur de, de partir euh, sans savoir ce que j'allais faire après. Et surtout, bah, encore une fois, j'allais dire, euh, la musique m'a, m'a rattrapé. Euh, et puis, je crois, je crois beaucoup au fait que quand on se rend disponible, euh, qu'on prend le risque d'arrêter une activité qui ne compte pas totalement... Il se passe des choses que, indirectement, vous provoquez parce que, bah, déjà, vous vous rendez disponible. Et puis, je pense que les gens se disent aussi que bah, vous avez peut-être eu le courage d'arrêter quelque chose qui vous plaisait pas pour faire quelque chose qui vous plaît. Donc, ça crée des rencontres, ça, ça peut créer des opportunités. Et euh, la jeune femme, justement, avec qui on avait écrit enfin, composé la chanson là pour Christophe, était une fois chez Christophe, elle m'appelle, elle me dit euh, qu'elle est en train d'écouter la chanson avec lui et que il aimerait bien savoir comment on joue le piano, etc. Ah Mais non. Donc elle me voilà, donc elle me passe Christophe qui me demande de, de passer chez lui. Donc bien évidemment, euh, moi je prends mon scooter direct, je saute dessus et je vais chez lui et euh, et je lui joue la chanson. Euh, il dit à la personne que je connais, mais il est pianiste parce que j'aurais pu composer la chanson. Euh, à la guitare, avec d'autres instruments, ou même avec un ordinateur, parce que ça se fait pas mal maintenant. Et, euh, et il me demande ce que je fais dans les prochains mois, donc je lui dis rien de spécial, et il me dit, parce que moi j'ai besoin d'un coach piano, parce que je vais je vais faire une une tournée où je vais être seul en scène, euh, ça fait 20 ans que je suis pas remonté sur scène, moi normalement j'ai des musiciens, donc il faut que je travaille mon répertoire, et puis tester des, des chansons au piano seul. Donc je me suis retrouvé un peu par hasard dans un nouveau métier que je ne connaissais pas, qui était donc coach piano <rire> et euh, qui consistait en fait ben, pendant trois mois, trois mois tous les tous les soirs, parce que c'était plutôt euh, quelqu'un qui vivait le soir euh, d'aller chez lui euh, et de travailler avec lui ses propres chansons. Lui il me demandait de, de ben, je vais retrouver ses chansons, parce qu'il savait pas forcément toutes les jouer et je lui montrais comment ça rendait au piano et celles qui rendaient bien au piano voix. Donc on réfléchissait aussi à à celle qui serait le mieux pour, pour ses concerts, et eh ben, j'essayais, essayé euh, de, j'essayais, je lui apprenais, euh, à les jouer. Après, lui, il faisait un arrangement aussi à, à sa guise, mais, mais voilà. Donc, c'était... bien évidemment, j'ai adoré cette période.
0: C'était il y a combien de temps?
1: Donc, euh, je dirais, c'était il y a, euh, 7, 8 ans. Mm. 7, 8 ans, euh, et puis, euh, voilà. Donc, on a peut-être un peu moins, même 6, 7 ans, ouais. Bref, et du coup, j'ai, parce que, bah, j'adorais la, la relation qu'on avait, parce que c'était quelqu'un de, de, de très doué, très, très sensible, etc. Et puis le fait de l'accompagner ju- jusqu'au bout, parce que j'ai été en coulisses à la salle Playel avec lui, et de voir le résultat de tout ce qu'on avait, euh, ouais, ce qu'on avait accompli ensemble, c'était extrêmement satisfaisant et, et très touchant. Et, euh, et voilà, sauf que c'était une mission, on va dire, qui s'est finie, ce qui est normal, parce qu'après, une fois que les. Les concerts étaient lancés, il avait au moins besoin de moi. Et voilà, j'avais aucun projet concret autour de la musique. Je venais d'avoir un enfant aussi. Du coup, là, je me suis dit, pareil, je pense toujours par par peut-être euh, euh, souci de stabilité, de euh, gagner de l'argent avec un enfant. C'est important d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Du coup, je me suis dit, bah, il faut que tu retrouves un job stable. Et c'était pas non plus l'horreur. J'ai toujours été libre dans, dans mes dans mes jobs, donc je, je savais que j'allais trouver un job qui me plairait à peu près. Ouais. Et là, j'ai trouvé un poste de, de directeur associé dans, dans une agence d'études marketing euh, online. Je suis arrivé au début de l'o- l'ouverture du, du bureau parisien, c'était une boîte anglo-saxonne, et j'y suis resté euh, cinq ans. J'ai, adoré les, enfin, j'ai bien aimé les quatre premières années, où j'ai, j'ai contribué fortement au développement de la structure, donc euh, c'était assez, assez euh, satisfaisant. Et puis euh, après, c'est devenu très politique, très process, très... tout ce, que... tout ce, que tu ce qui testes. peut me fatiguer. Et voilà, et euh... ça m'a fatigué. Donc là, pareil, j'ai négocié un départ sans trop savoir ce que j'allais faire après. Mais voilà, j'avais besoin de... d'une nouvelle page qui se tourne. J'avais euh, un peu plus de 40 ans. Je pense qu'il y avait quelque chose de une quête de sens euh, professionnelle. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans maintenant quasiment que j'ai j'avais euh, une expérience en entreprise que je retrouvais toujours un petit peu les mêmes écueils que je pense que ouais j'avais fait un peu le tour j'étais à des niveaux aussi de poste où c'est plus tellement les compétences qui jouent mais peut-être plus le fait d'écraser les autres choses que je ne sais pas faire et, et que je ne souhaite pas apprendre à faire parce que j'estime que je peux arriver à mes fins sans sans avoir à, 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 à écraser les autres voilà donc donc, je pense que j'avais une, une lassitude de l'entreprise, de, de ces codes, de... Euh, voilà, peut-être manque de courage, de liberté, de tout ça, qui, qui me fatiguait. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, encore une fois, déjà, dans un premier temps, pour réfléchir aussi à ce que je voulais faire. Et c'est vrai que quand je me posais la question de sens euh, dans ma vie professionnelle, c'est sûr que la musique arrivait c'est assez toujours. naturellement, ouais. euh, mais il y avait toujours quand même ce, ce cet inconnu dans l'équation qui était comment euh, vivre euh, tout simplement euh, bon de, passion, sans, voilà, de sa passion, sans, parce sans qu'on pense euh, ouais. aujourd'hui que la musique est quand même pas le lieu où c'est le plus évident de subvenir à ses besoins. Et du coup... Euh, Là, j'ai abordé différemment la musique avec un angle différent qui est en fait l'enseignement. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de
0: de mon expérience
1: avec Christophe parce que aujourd'hui, je me dis que finalement, c'est lui qui m'a permis de tester ce nouveau métier qui était piano coach. Et il se trouve qu'on a commencé à me demander si je connaissais un prof de piano. Là, du coup, j'étais disponible. Moi, j'ai dit euh, limite un petit peu de, je dirais pas en rigolant, mais comme ça un peu. Pourquoi sans trop réfléchir, j'ai dit ben moi, voilà pourquoi pas moi. Donc j'ai, j'ai commencé déjà pour tester le, le, j'allais dire l'exercice qui m'a plu, qui m'a énormément plu. Et du coup, je me suis tellement pris au jeu que j'ai développé une méthode qui en fait permet d'aborder le piano de manière très intuitive, très visuelle, sans le solfège. Donc on rejoint député. aussi, ouais. j'allais dire, mais peut-être mes mes limites à moi qui est le solfège, mais ben j'en ai fait quelque chose qui en on devient plutôt une, une solution, c'est-à-dire de pouvoir faire du piano sans passer par le solfège. Et du coup, il y a une vraie demande. J'étais été le premier surpris à quel point il y a une demande. Il y a une demande, bien évidemment, pour euh, des enfants qui souhaitent faire de la musique ou qui ont fait du solfège, mais du coup, qui ont décroché totalement avec la musique, ouais. donc qui ne jouent pas de, de piano. Et c'est vrai que ben, moi, j'ai des enfants qui ne jouaient pas au piano alors qu'ils faisaient de la musique et qui se mettent maintenant tous les jours au piano avec un, un grand plaisir. Et les adultes également qui se disent ah euh, j'ai toujours rêvé de faire du piano euh, j'ai jamais osé le faire peut-être que cette période aussi est, est assez propice ouais. à vivre ses euh, rêves euh, euh, de manière concrète et non, non pas juste en les gardant euh, de, de, de manière justement euh, euh, illusoire comme ça et, euh, et voilà donc ça fait maintenant un peu plus ça fait quasiment un an et demi maintenant que je je me suis reconverti comme piano coach, je dis volontairement ou coach piano parce que je ne suis pas un prof classique au sens voilà, prof du piano, c'est-à-dire que moi je suis là vraiment pour accompagner, déjà pour, pour transmettre le goût vous l'avez compris que j'ai pour cet instrument et, 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 et le plaisir que j'ai à jouer du piano, mais c'est euh, aussi très satisfaisant pour moi de, de faire plaisir aux gens ça c'est quelque chose que j'avais pas dans mes expériences précédentes, même si ça peut arriver, mais ça reste quand même des plaisirs business, on va dire. Là, on est sur des, des plaisirs essentiels de, d'émotion, où je vois que les gens, ça, ça leur fait extrêmement plaisir euh, ce que je leur permets de faire. Et puis, il y a une autre chose qui s'est passée avec le confinement, chose que je n'aurais peut-être pas osé proposer, mais au premier distance. confinement, euh, pas mal de mes élèves m'ont demandé, qu'ils soient des adultes ou enfants encore une fois, si on pouvait continuer à distance. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. Et, euh, et voilà, donc c'est, c'est vraiment mon, j'allais dire, ma, mon nouveau métier, mais qui du coup me donne envie de développer encore d'autres choses. Donc j'ai créé une structure qui s'appelle Piano Social Club, qui a pour... Euh, objectif, on va dire. Euh, après, ça peut tout ça peut évoluer, bien sûr, mais s'il fallait le résumer en une phrase, c'est de faire rentrer le piano partout, partout où il peut être. Euh, alors, bien évidemment, c'est chez les particuliers avec l'enseignement, mais on pourrait tout à fait imaginer que l'entreprise pourrait être un lieu où le piano a tout à fait sa place. Euh, aujourd'hui, les gens sont, sont un petit peu euh, chacun chez eux, donc euh, voilà, mais c'est, c'est le piano a aussi un, un rôle très fédérateur. Voilà, il y a l'idée aussi, je pense pour l'événementiel, je pense que le piano aussi a tout à fait sa place. Donc j'ai développé une... Euh, enfin, je, je, j'ai fait un compte Instagram où je poste des, des reprises euh, ouais, au piano, piano solo bien, bien. qui, mm-hmm. voilà, qui aussi, d'ailleurs, nourrissent la partie enseignement, puisque ça donne envie aussi à certaines personnes de se mettre au piano, mais également, ça donne des idées euh, à mes élèves de de morceaux qui peuvent travailler. Donc, euh, donc tout ça est un espèce de cercle vertueux qui, qui moi, m'épanouit euh, profondément, qui, qui répond enfin, j'allais dire, à, à, ma, à ma quête de sens, parce que ça m'est arrivé souvent dans mes 20 années en entreprise de me dire euh, mais à que quoi je fais ça sert ce que je fais, qu'est-ce ouais. que je fais là. Ouais. Euh, encore une fois, j'ai toujours été très libre, donc ça me permettait de de garder un pied dans la musique aussi mais mais c'est pas la même chose d'avoir ça en plus que que d'en faire son métier Et même pour la composition je sais que ça m'aide euh, parce que forcément c'est un peu plus cohérent quand on, on peut faire de la musique que d'être euh, d'être enseignant ou piano coach que euh, d'avoir une activité salariée puis euh, à côté de faire de la musique il y, a, il y a quelque chose qui n'est qui est moins évident que que dans ma position actuelle
0: et tes élèves, ils, ils choisissent ce qu'ils veulent euh, jouer
1: Exactement. Alors, euh, dans la mesure du possible, oui. Moi, je peux leur soumettre des idées s'ils ne ont pas, mais c'est sûr que si l'idée vient d'eux, comme dans beaucoup de choses, euh, forcément, ils, plus ils seront motivés. plus motivés. Voilà, donc euh, c'est, c'est aussi ça qui est intéressant, quel que soit d'ailleurs le style de musique. Et ça, c'est souvent à la demande des élèves qui parfois me font découvrir des artistes que je n'aurais pas naturellement découvert. Et, euh, et ça nourrit aussi euh, les reprises que je fais au piano euh, sur Piano Social Club. Donc euh, ah, donc génial. tout ça est assez, est assez cohérent. Le gros avantage que oh, j'ai, c'est ce que, c'est que euh... je pense que j'ai ce, ce don euh, ouais, c'est, c'est à la base, don. qui est donc l'oreille, euh, ouais. euh, donc, dès que j'entends quelque chose, je le retrouve. Et surtout, l'oreille, quand même, ça se travaille. Donc c'est aussi ce que je fais travailler à mes élèves, c'est que plus on, on essaye de, de trouver des choses par l'oreille, plus l'oreille s'affine et plus elle est précise. Donc, c'est sûr que, euh, oui, tout ce que j'entends, maintenant, enfin, pas maintenant, mais je le retrouve. Donc, oui, si c'est une chanson que je connais pas, il suffit que je l'écoute. Il y a aussi un autre point, d'ailleurs, que je voulais évoquer avec vous, qui est très important, je pense, en termes de réalisation. C'est qu'on est à la bonne place, au bon moment. On n'est on est jamais aussi bon que quand on fait quelque chose
0: qu'on aime. qui nous plaît. Et, euh, et
1: là, euh, c'est le cas, donc euh, c'est important. Et du coup, je trouve que maintenant, ce que je vous disais sur la disponibilité, c'est qu'aussi il y a, y a plein de choses qui qui s'ouvrent avec ces, cette euh, et qu'il en découle aussi plein d'autres choses c'est à dire le, le cœur de tout ça c'est le piano bien sûr mais après il y a plein de manières de, de le faire vivre euh, autour de euh, moi j'imagine bien également des, des comme il y a des retraites de yoga des retraites de musique ah bah ouais. euh, euh, à la campagne qui ferait un bien fou à à tout le monde, la musique et le, et le piano en l'occurrence fait, fait un bien fou aux gens sur plein de choses, ouais. sur l'intelligence, sur l'émotion, sur euh, sur la notion d'effort aussi. Bah, il faut bien quand même pratiquer quand même. Je pense qu'aujourd'hui on en a beaucoup besoin et, et ce que je fais, la musique que je partage sur les réseaux sociaux, je me rends compte aussi à quel point ça fait du bien aux gens. Ouais, c'est top. Et, euh, et ça donne envie de continuer parce que bah parce que voilà, c'est, c'est assez agréable de, de faire du bien aux gens et si on on se fait du bien par la même occasion, pourquoi Mieux. se priver
0: Exactement. Alors du coup pour en revenir à ta, à ta transition de, de job, est-ce que t'as dû, tu as senti que tu devais te, sent- faire aider, te faire aider ou est-ce que ça a été très naturel pour toi Parce qu'à chaque fois tu te posais des questions en disant toujours il y a la musique qui rien, il y a la musique qui est rien, est-ce que tu as été voir quelqu'un qui finalement t'a dit non mais mon gars oui euh, il faut vraiment que tu te lances dans la musique 100% ou est-ce que ça a vraiment été de toi, naturellement euh...
1: Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, c'est que déjà, j'ai fait des essais qui n'ont pas forcément euh, abouti les premières fois, et euh, des, des breaks choisis où à ce moment-là, à chaque fois, revenait la musique. Je pense que, comme tous les entrepreneurs, souvent, on se rend compte qu'il y a eu deux trois échecs avant la réussite, et c'est, c'est, c'est normal. Donc, ce parcours, il a été plutôt dans... Euh, J'allais dire dans les choses que j'ai testées, dans les rencontres aussi, parce qu'encore une fois, si on revient à mon métier de piano coach, ben, il a commencé euh, avant avec Christophe ouais, qui lui a eu l'idée de me demander, mais moi j'aurais pas eu l'idée de lui proposer. Euh, voilà, donc il y a, y a bien évidemment les rencontres qui sont importantes, les... mais je suis pas sûr qu'un un coach m'aurait dit euh, forcément euh, il, il faut. Il faut, que vous consacriez vous consacrer 100% à la musique parce que mon parcours il est assez atypique et, et fallait que ce soit moi qui le fasse, pas quelqu'un ouais. d'autre qui me dit ouais. de, de faire ça parce que.
0: C'est plus dans le sens oser se lancer, quoi.
1: Il, il faut, euh, se tester, se tromper. Je pense que tout le monde a, tout le monde a un, un talent qu'il connaît ou pas forcément. Donc il faut déjà pouvoir identifier ce talent qui il ouais. y, y a plein de, de formes de talent. Et après, essayer de, 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 de composer, je prends beaucoup de termes musicaux, mais de composer autour de ce talent. Et ce talent, il peut s'exprimer de différentes manières. Et moi, j'ai dû euh, tester certaines manières avant de trouver la bonne manière pour moi. C'est sûr que la vie de salarié peut être assez confortable à certains avantages. Il y a un vrai marketing, je trouve, du salariat, de se dire, vous avez en effet... Euh, un salaire, il y a toujours des avantages, qui peuvent parfois être un peu un écran de fumée euh, par rapport, au, finalement, encore une fois, à l'intérêt du job. Juste de se dire, bon, ben, en fait, c'est tous les à côté qui m'intéressent. Et je suis pas sûr que ce soit épanouissant à terme euh, de juste pouvoir euh, se dire que finalement, on a de la chance d'avoir des avantages. Non, je pense qu'il faut se dire pourquoi je fais ça est-ce que je le fais bien et est-ce que ça me permet de, de vivre correctement Merci. et je pense que c'est ça, que ça c'est cette idée. Je, voilà, ça a pas de prix cette liberté, ce, ce plaisir. Je suis aussi conscient que je suis chanceux parce que c'est pas en effet, euh, ça, ça arrive pas à tout le monde de, de trouver le bon moment, euh, au bon moment, la, la bonne activité. Mais je suis sûr que euh, à force d'un petit peu de, ouais, si on persiste, pardon, à force de persister un peu, on y arrive. On, on finit par trouver. Voilà, on y arrive et et, et quand on se rend compte que finalement on, on peut tout à fait y arriver, bah après on a forcément plus d'assurance et, et la prise de risque permet beaucoup, est, est beaucoup moins inquiétante puisqu'elle a déjà été, a déjà été faite. Donc, euh, donc l'inconnu est, est moins. Voilà, c'est moins l'inconnu. Ouais.
0: Alors merci beaucoup Jean-Romain pour ce temps et euh, d'avoir Ça partagé bien. ton expérience sur euh, Bire Verso. Et voilà, et on te souhaite bon courage. Merci. Et plein de projets surtout, hein, avec ton piano.
1: Ah oui, oui, oui j'espère. <rire> et merci à vous, c'était très intéressant cet échange. À bientôt.
0: Merci, Allez, à bientôt. ciao, ciao. Bye. Nous vous quittons sur une composition de Jean Romain. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Bire et Verso sur notre site internet, bireverso.com, sur Instagram et sur Facebook. À bientôt.